0: Die Linux-Lounge, das Linux-Magazin auf der Radio CC. Ah, einen wunderschönen guten Abend hier zu Linux-Lounge. Ich bin diesmal nicht alleine hier, sondern habe den Pascal nochmal mitgebracht. Guten Abend. Guten Abend. Warum nochmal? Weil du letztes Mal, also das heißt schon bei was war es denn nochmal, Schnittchen für ButterFS dabei warst und äh, uns ein bisschen über ButterFS oder BetterFS oder BTRFS äh, <lacht> aufgeklärt hast. Genau. Sehr gut. Und
1: ich heute wieder Zeit habe.
0: Sehr, sehr, schön, sehr, sehr Dank. schön. Ja, Gott sei Dank, weil äh, tatsächlich äh, 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 Lukas äh, äh, krank ist und ähm, deswegen auch, ein, also er wollte mitmoderieren, konnte es leider nicht und deswegen passte das alles perfekt und äh, dann hoffen wir mal, dass wir jetzt eine ordentliche Sendung hier abliefern können weil du hast ja schon ordentlich Themen hier vorgelegt. Ja, gucken wir mal, was wir denn da zum Beispiel in unserer ersten Rubrik haben. Neues aus dem Repo. So, okay, gut. Dann schauen wir mal. Und da haben wir als allererstes Ansible 2.0. Sagt dir Ansible was? Nein, überhaupt nicht. Okay, ähm, Ansible ist ein Tool, damit du zum Beispiel äh, Automatisierung oder Orchestrierung machen kannst für Server. Das heißt, du kannst äh, quasi so ein bisschen wie shell skripte schreiben. Okay. Pascal, du musst mal ein bisschen aufpassen auf dein Audio, weil es rauscht ungemein. Okay. Äh, und zwar dann einfach irgendwie äh, Push-to-Talk oder sowas anmachen. Ich glaube, das ist am sinnvollsten, wenn du das nicht schon anhast. hast. Ist das besser? Ja, ja, ja. Also er, er scheint da so automatisch hochzuregeln, dein Mikro. Okay. Da müssen wir mal gucken. Zum Beispiel jetzt hört man im Hintergrund sehr viel Geblubber. Ja, gucken wir mal. Also scha schau mal, dass du das mit der Tastenkombination irgendwie ordentlich hinkriegst. Dann, dann gucken wir mal. Okay, also äh, weiter geht's. Und zwar, also genau, was ist Ansible? Ansible ist für die Orchestrierung, für Serverorchestrierung zuständig. Das bedeutet im Kern, dass ihr kleine Skripte schreiben könnt, vorbereiten könnt und dadurch äh, ganz einfach und simpel äh, quasi mehrere Server mit der gleichen Software zum Beispiel überschreiben könnt. Was ziemlich cool ist. Ähm, das heißt, ihr könnt äh, zum Beispiel ein Skript fertig schreiben, wie ihr Postfix installiert und äh, haut das quasi, also habt das bei euch lokal ganz normal auf dem Rechner liegen und könnt das dann abfeuern, ja, mit einer SSH-Verbindung und der macht dann quasi alles automatisch. Ihr könnt, es gibt Module, das heißt, ihr könnt äh, fährt, äh, sagen, okay, ich möchte jetzt Git verwenden, ich möchte ähm, bestimmte Einstellungen für Postfix machen oder so, ich möchte bestimmte, was möchte, was gibt es denn noch für Module ohne Ende, also Services zum Beispiel, also wenn man selber ähm, das Init-System verwenden möchte, Systemd zum Beispiel, wenn man da äh, einen Service einrichten möchte, dann geht das darüber demons einrichten und co ähm, und äh, das kann man alles festlegen und somit ist der server immer reproduzierbar das ist großartig ich habe äh, vom freitag äh, 20 uhr an ähm, habe ich mit einem kollegen mich hingesetzt und zusammen haben wir äh, ein outcloud skript geschrieben was wirklich äh, alles von der pika an fertig macht ja ne? so ubuntu 1504 war das und dann äh, schreibst du halt fest äh, ich brauche die und die abhängigkeiten mit apt. ja dann ist ein modul abt äh, also apt get ne? dann wird das installiert, wird draufgehauen und dann könnt ihr zum Beispiel die ZSH-Shell sofort einrichten. Und wir haben halt eine komplette on aufgesetzt. Das heißt, ein Nginx-Server, uh, PHP-ordentlich uh, die Abhängigkeiten uh, fertig gemacht und gleich die Configs hochgeschoben. Und ihr könnt da halt mit Variablen noch ganz viel rumspielen. Es ist großartig. Also es macht wirklich Spaß. Das Ding ist in Python geschrieben und ihr braucht halt auch keinen Agent, auf, also keinen kein weiteres Programm, was ihr auf den Servern, die ihr da be betreut äh, vorinstallieren müsst, sondern der braucht eigentlich nur eine äh, Python-Version. Also 2.4 glaube ich oder 2.7, 2.4, 2.7, 2.6 irgendwie sowas in der Richtung. Also wirklich nicht viel. Und, und ihr SSH. Genau, und SSH. Okay. Aber das ist also bei den meisten Servern, wäre ein bisschen doof ohne, sagen wir so. <lacht> Genau, aber SSH genau und ähm, das wäre es eigentlich im Großen und Ganzen und dann bügelt ihr das da drauf, sendet es einmal ab, er so, sagt euch dann quasi in der Liste, geht das alles durch, ihr habt alles automatisch äh, ähm, dokumentiert, weil jeden Schritt, also wenn ihr einmal ein Modul verwendet, müsst ihr einen Namen dafür angeben und ähm, ihr könnt nicht zwei Module in einem Schritt anwenden, das heißt ihr müsst wirklich alles, doch nicht mal detailreich, weil es meistens nur eine Zeile voll ist müsst ihr das dokumentieren. Und das ist großartig, weil dann äh, ihr dann das Projekt zum Beispiel oder den Server an weitere Leute abgeben könnt und sagen könnt, hier, äh, da ist alles, äh, da steht alles drauf, wie ich das Ding eingerichtet habe. Und es lässt sich halt auf jedem, quasi jedem System reproduzieren. Und wenn jemand ähm, zum Beispiel äh, äh, YAMM verwendet, also ein Fedora oder sowas aufsetzen möchte, dann passt man halt ein paar Sachen an und dann war's das. Und dann könnt ihr genau denselben Kram nochmal machen. Das ist halt großartig. Und wie gesagt, also Erfolgserlebnis, ne? 4 Uhr bis 4 Uhr morgens haben wir daran rumgewerkelt. Aber äh, ne, so für mich als Einsteiger, dann erstmal so ein bisschen geguckt, wie man die Ordnerstruktur macht. Macht wirklich Spaß und ihr habt sehr, sehr schnell ein Erfolgserlebnis. Allein, wenn ihr nur mal kurz einen Ping sendet und äh, dann einen Pong zurückbekommt, sodass ihr wisst, dass der Server funktioniert. Ne? Also, dass der <lacht> Server erreichbar ist. Das ist ziemlich cool. Ja, äh, ganz kurz, Ansible 2.0 ist veröffentlicht worden. Das habe ich auch gleich verwendet. Und ähm, ich muss mal kurz gucken, äh, was haben wir denn hier? Genau, also ähm, sie haben sehr, sehr viel Code neu geschrieben in, den, äh, in der Version, sie haben ähm, die das Parsing von Playbooks, ja, wo quasi solche Sachen aufgeschrieben werden, was dann als nächstes kommt ja, oder welche, welche Rollen übernommen werden, Rollen sind quasi, ähm, also es ist alles so ein bisschen unterteilt in Ordnern, ihr habt ein Playbook, da steht drin, ich möchte Nginx installieren, ich möchte äh, äh, OwnCloud installieren und die verweisen auf Rollen und Rollen sind dann genau diese, diese einzelnen Tasks. Die, also innerhalb Rollen sind einzelne Tasks. ist ein bisschen kompl äh, kompliziert. Ähm, ihr könnt euch dazu mal einige Videos angucken. Da gibt es sehr, sehr schöne, einfache Einführungen für Ansible und wenn man dann einfach mal die, äh, die Begriffe drauf hat, Rollen, Playbooks, äh, äh, Tasks, äh, Templates, Modules, Group Variables und so weiter, wenn man das irgendwann drauf hat, dann geht das halt vor von allein. <lacht> Dann, und, und irgendwann merkt man, also, weil, das ist alles in YAML geschrieben, ja, das sind keine wirklichen Skripte, sondern es sind halt YAML-Dateien, die auf bestimmte Module verweisen, da wird das gepasst, losgeschickt und äh, auf dem Server ausgeführt. Und Playbooks ist ein Part davon. Äh, genau. Playbooks äh, werden, äh, werden jetzt besser gepasst, ähm, auch äh, YAML-Files werden besser gepasst, ähm, auch neue ähm, Sprachen hinzuzufügen wird in Zukunft einfacher. Äh, dann, es gibt ein, ein Modul, das heißt Utils, äh, da haben sie quasi alles reingepackt, was nicht in die anderen Module passte, vom Namen her oder von der Funktion her. Das haben sie jetzt ein bisschen auseinandergenommen, reduziert und äh, dann in andere Module ausgelagert, äh, damit man einfach äh, quasi nicht so, so eine Müllhalde wie ne, Sonstiges hat. Ne? Dann, was haben wir noch? Äh, genau, es gibt Blogs, mit denen ich mich persönlich noch nicht beschäftigt habe. Ähm, da kann man Exception Handling machen mit ähm, und dementsprechend auch äh, äh, Fehler und so weiter, Fehlermeldungen und so weiter zurückgeben, um damit arbeiten zu können, um dann eben Fehler zu beseitigen. Das geht mit Blogs. Ähm, genau, 30 neue Module äh, sind hinzugefügt worden für die Amazon Web Services, für AWS. Ähm, genau, es wurden Verbesserungen auch für Microsoft Windows eingesetzt. Also es gibt das Ding wird, kann halt auch auf äh, Windows laufen. Äh, ist aber nicht zu empfehlen so unbedingt, <lacht> weil ne, die Strukturen und so weiter nachzuvollziehen, das ist unter Linux einfach besser. Unter Mac OS X läuft es natürlich auch mit Homebrew, aber trotzdem, äh, naja. Und äh, ja, genau, das Docker-Modul wurde nochmal verbessert und es gibt ein neues Docker-Connection-Plugin. Wenn also irgendwas, genau, und openstack wird, äh, gibt es auch nochmal ein neues Set von Modulen, die ihr da nachladen könnt oder die alle eigentlich schon drin sind. Also, Ansible ist wirklich batteries included. Ihr habt wirklich ohne Ende Zeug schon vorinstalliert und ihr könnt halt auch selber Module schreiben. Das heißt, wenn ihr selber irgendwie zum Beispiel auf einem Space also auf einem Shared Hoster seid, wo es nur begrenzt Möglichkeiten gibt für bestimmte Funktionen, dann sch schreibt ihr halt selber ein Modul. Und da ist, glaube ich, sogar unabhängig, welche Sprache ihr verwendet. Hauptsache, es kommt mit der Schnittstelle klar, die Ansible bietet. Das ist Ziemlich awesome. Das macht ziemlich Spaß. Okay, das äh, zu Ansible. Und ähm, während wir gerade schon ein bisschen über ABT gesprochen haben, äh, womit hat man früher ABT immer gerne verwendet? Ja, also ABT jetzt mal abgesehen von der Kon Konsole, sondern als grafisches User-Interface. Synaptic. Also habe ich zumindest in der Vergangenheit immer gemacht. Ich habe auch meistens immer das Ubuntu Software Center rausgeschmissen und Synaptic installiert. Und äh, das war immer unter GTK 2 verfügbar, also mit GTK 2 als Library verfügbar. Und jetzt haben sie den Switch quasi hingekriegt zu GTK 3, was großartig ist, was auch mal Zeit wurde, würde ich sagen. Und das ist jetzt die Version 0.83 ähm, und äh, ja, wenn die dann veröffentlicht wird, also wahrscheinlich dann in der nächsten Ubuntu-Version und Debian und so, dann ähm, einfach mal reinschauen, ob das denn ordentlich funktioniert. Sie haben natürlich auch einige Sachen rausgeworfen, also eben, weil es äh, die in GTK3 nicht mehr gibt. Aber GTK3 ist jetzt auf jeden Fall äh, gezwungenermaßen mit dabei. So. Was äh, ich schön finde. Ich finde das gut. So, Ja, äh, eine andere Geschichte noch. Und zwar ist äh, ein Lubuntu rausgekommen. Ein, äh, und zwar das äh, Lubuntu äh, Xenial Xeros. Ich glaube, das müsste 15.10 sein ja ich glaube schon ja ähm, mit Alex Cute dem neuen Interface was ja also ne LXDE und äh, Razer Cute haben sich zusammengetan und heißen jetzt Alex Cute und werden jetzt quasi als Alternative zu LXDE vertrieben äh, ohne GTK3 äh, ohne GTK2 und auch 3, äh, sondern halt mit Cute als äh, Framework und ähm, ja das ist jetzt auf dem Raspberry Pi 2 gelandet, solltet ihr also, und das Pi 2 ist ja tatsächlich schon ein bisschen mehr als das Pi 1, ja, da kann man ja wenigstens, äh, ja, das kann man tatsächlich als kleinen Bürotaschen, also hier so als Rechner verwenden, ta wortwörtlich Taschenrechner verwenden, <lacht> Taschencomputer, mal abgesehen von einem Smartphone. Und ähm, das äh, ist ziemlich cool, weil das Interface ist halt sehr, sehr schlank, wunderbar nutzbar, also warum nicht? Gut. Uh, mehr dazu gibt es dann, ja, also gibt dann auch Screenshots zu und das Ding sieht auch sehr, sehr hübsch aus. Uh, gerne mal angeschaut. So, kommen wir zu Firefox, wo ich keine Ahnung habe, was es für Neuerungen gibt, außer, was war uh, uh, Ich weiß es nicht mehr. Bitte, Pascal, ja, erzähl ja, dafür mal.
1: Daher bin ich da. <lacht> <lacht> ähm, also, die tollste Neuerung an Version 440, die ist am 27. rausgekommen, so drei, vier Tage her, ist, es gibt kein RC4 mehr. Hurra! Die hatten das ja schon abgeschaltet, weil äh, wegen unsicherer Verschlüsselung und so weiter, aber sie hatten Ausnahmen für YouTube und Co., weil die das immer noch benutzt haben. Offenbar benutzen, das, benutzen sie das jetzt nicht mehr, das ist sehr schön. Dann haben sie, sie benutzen H264 vom, vom Betriebssystem, das du benutztest, standardmäßig äh, für das Video-Playback. Und falls das nicht verfügbar ist, äh, haben sie ein Fallback für VP9 und WebM. Ich verstehe nicht, warum die das tun, aber das. Ähm, dann kommen wir zu der wirklich äh, neuen Neuerung, oder dass das toll ist. Es gibt eine neue Push-Funktion. Die gab es schon bisher, aber die ist eigentlich um die Komponente erweitert worden, dass dir auch Websites Push-Nachrichten schicken können, wenn sie selbst nicht geöffnet sind, also wenn kein Tab damit offen ist. Das ist insbesondere sehr toll für zum Beispiel Web-RTC-Calls, die man mit jemandem abgemacht hat, aber vergessen hat. Und da kann man das einfach reinpushen. Oder irgendso, es gab eine, ein Beispiel von einer Sturmwarnung. Oder natürlich, wenn man E-Mail über den Browser benutzt, wie ja, das offenbar viele Leute tun. Ich glaube, Google hat das schon lange eingebaut. Das Ganze ist ein W3C-Standard, den Firefox da auch nochmal wesentlich mitentwickelt hat, damit das soweit kam. Und was noch eine wichtige Komponente ist bei dem ganzen Dings, die Sicherheit. Weil du bist danach konsequent mit einem Push-Nachrichtendienst verbunden und der könnte dich halt ziemlich gut tracken. Und dagegen gibt es verschiedene Dinge, zum Beispiel weil deine IP nicht direkt bekannt gegeben... Übertragung ist verschlüsselt mit einem Standard namens IETF, noch nie gehört. Und die Identität des Browsers wird jedes Mal neu generiert und auch verschlüsselt. Das heißt, wenn du zweimal dich anmeldest, sollte der Push-Service, der dir die Push-Nachrichten schickt, nicht wissen, dass du das zweimal gewesen bist.
0: Ich bin gerade am Überlegen, ob IETF ein Standard ist, weil soweit, ich, also wenn ich mich richtig erinnere, ist das unter anderem quasi so eine Art Plattform, wo die ersten Internetstandards gibt. Ja, das das Internet
1: Engineering Task Force. Genau, genau. Aber die haben hier von einem Standort geredet. Achso,
0: und der heißt, hat dann einen bestimmten Namen. Genau, aber okay, ich, okay. ich,
1: ich habe es auch versucht zu googeln. Vielleicht ist es auch falsch, okay. aber <lacht> es steht so in den Notes von Mozilla. Okay. Ähm, und Mozilla hat auch noch tolle Anleitungen, wie man das jetzt einbauen kann in seine eigene Webseite, wenn man das möchte.
0: Was äh, gerade für so ein Radio wie uns das eine coole Idee wäre. <lacht> so ähm, einfach hier Bescheid sagen, passt auf, es geht hier los. ist in die Sendung. Genau. Ja. Äh, das wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Müsste man mal gucken, wie man das einrichtet.
1: Ja, toll wäre das natürlich auch, wenn wir äh, Links mitschicken könnten. Das sollte wahrscheinlich gehen. Und so dann für jedes Thema, das wir gerade besprechen, den Link auf zu den Nachrichten pushen können.
0: Ja, das wäre, das wär, also dann bräuchte man ein extra Push-Interface, aber das wäre möglich, ja. Warum nicht? Cooler Scheiß. Ja, sehr schön. Noch was Neues?
1: Nein, das war's. Okay. <lacht> also Security, Fixes und so weiter, aber das ist wie immer.
0: Genau, was sie, was sie, noch, ja, genau, was sie noch ein bisschen erweitert, also äh, als nächstes äh, ein bisschen weiter in die Zukunft geschoben haben, war äh, das Signieren von Add-Ons, weil einfach nicht genügend Leute äh, ihre Add-Ons signiert haben was jetzt bald dann halt zum Standard wird. Das kommt aber dann in der nächsten Version, da können wir dann nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen.
1: Genau, vielleicht noch eine Anmerkung, wenn jemand das ein- oder ausschalten will, wenn eine Website das unterstützt oder dich fragt, dann bekommst du ja schon immer die Aufforderung. Jetzt kannst du einfach auf das Icon klicken, wo du auch sehen kannst, ob es eine Verschlüsselung gibt und so weiter und da gibt es einen neuen Tab, das sich Permissions nennt und da kannst du dann bei der Website sagen, ob sie das darf oder nicht. Und es gibt auch eine Übersicht in den Einstellungen. Aber für den alltäglichen Gebrauch einfach auf das Fabicon, Fav-Icon drücken.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, da packt ja äh, im Firefox, also Mozilla jetzt ziemlich viel ran im Firefox, ja, dieses Fav-Icon. Ja, also nicht nur Zertifikat und keine Ahnung, und Berechtigung und Cookies, sondern halt Bildung jetzt Für auch.
1: Audio, Video... Genau, irgendwas. also
0: ist schon heftig. Ja, mal schauen, also ob das nicht irgendwann mal ein bisschen unübersichtlich wird da drin, äh, werden wir dann sehen. <lacht> Hauptsache, es stört erstmal nicht. Gut, sehr schön. Also, das war Firefox 44 und wir kommen zu Open Face. Und das hat nichts damit zu tun, dass man vielleicht mal verprügelt worden ist und dann eine Open Face hatte. Nein, es geht, es geht vielmehr um, um ja, Prügelei mit ein paar Hooligans nach einem MSV, äh, Duisburg und Rostock-Spiel. Äh, sondern es geht um... Äh, wie heißt es? Äh, Face äh, Recognition, ja, Also um Gesichtserkennungssoftware, die natürlich Open Source ist in dem Fall. Ich habe leider jetzt gerade nicht nachgeguckt, welche, welche Lizenz das Ding hat. Aber es ist auf jeden Fall Open Source, äh, wer hätte das gedacht. Ähm, und zwar, ähm, genau, also es geht darum, mit neuronalen, Neur Neur ja, nicht neuronal, doch, neuronalen Netzwerken. Ähm, so, also programmiertechnisch. Äh, zu erkennen, also bestimmte Partien des Gesichtes zu erkennen und dementsprechend zu erlernen. Ähm, wenn das Ding Open Source ist, ist das natürlich noch mal ein bisschen besser, ja? ist sicherer, würde ich jetzt behaupten, weil also bevor ich mir irgendeine Software von irgendeinem kommerziellen Anbieter, proprietärer Software irgendwie an ähm, auf den Rechner selber spiele, um mich zu verifizieren per Gesicht würde ich alles andere machen. Also, ja, das ist sehr also, also da würde ich, würde ich eher Passwörter verwenden, so ungefähr. Ne? Aber also, das ist sicherlich nicht äh, nicht ganz unhilfreich. Nur ich habe jetzt halt ein ThinkPad, wo keine Kamera drin ist. Das bringt natürlich nicht so sehr. Dafür einen Fingerprint-Reader, den ich nicht verwende. Also, es <lacht> wäre schön, wenn man, also, vielleicht besorge ich mir irgendwann mal einen neuen Laptop, nur um das auszuprobieren. So, ähm, also es kann schon relativ viel. Interessanterweise ist vor kurzem die 02er Version veröffentlicht worden und äh, da gab es schon unfassbare Fortschritte von der 01er Version. Klar ist ja auch gerade erst begonnen worden, aber trotzdem. Also es mit, also wie auch immer die auf diese Prozentzahlen kommen, keine Ahnung, aber mit äh, 76,1% äh, bis zu 92,9 Prozent Verbesserungen ähm, der. Ähm, ja, Accuracy, also der Genauigkeit, genau. Der Genauigkeit bei der Erkennung des Gesichtes, was schon mal nicht ganz unwenig ist. <lacht> und ähm, sie haben nur noch die Hälfte der Ausführungszeit, verwenden sie, also brauchen sie. Ähm, und sie haben die Trainingszeit von einer, also für das Gesicht, für die Erkennung des Gesichtes von einer Woche auf einen Tag reduziert. Wie auch immer dann ein Tag aussieht, ob damit jetzt Stunden gemeint sind, also wirklich so 24 Stunden und dann muss halt 24 Stunden mal dein Gesicht in die Kamera halten oder so, keine Ahnung. Aber ähm, das, äh, das hört sich auch großartig an, wenn man das denn verwenden möchte. Und wie gesagt, alles Open Source. Ähm, wie gesagt, ich kann jetzt gerade keinen genauen Blick erhaschen, welche welche Lizenz das Ding hat. Nun ja, aber das ist äh, schön. Ich finde sowas immer schön. Ich finde sowas äh, immer schön, wenn es solche, solche Alternativen dann auch für für, äh, also als Open-Source-Software gibt.
1: Ich fragt im Chat, ob das auch ähm, für, ob, ob das Ding auch erkennt, ob man tot oder lebendig ist.
0: Das wage ich zu so bezweifeln, weil es müssen ja auch irgendwie Leichen damit wahrscheinlich recognized werden. Das wäre schon <lacht> so... Oh, äh, wir haben ja einen Laptop von ihm. Wir müssen herausfinden, wer der Mörder, so ein Tatort, ja so ein typischer Tatort. So, oh, ähm, er ist tot. Welches Was Laptop so? ist das? Genau. Wie, ähm, Laptop ist das? die besten Laptop
1: ist das? Ah, das ist ähm,
0: ja interessant. Äh, der, der Mörder hat bestimmt, äh, also wir brauchen diese Information von diesem Laptop äh, von der Leiche. Mach mal die Augen von dem Typen auf. Alles klar. Klick. Ja, also ich kann mir das wunderbar vorstellen. <lacht> ja. Äh, b -b 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 Steht da noch was zur, ne, da steht leider nichts mehr zur, zur, äh, wie soll ich sagen, zur, sag doch mal schnell, verdammte Axt, zur, äh, zur Lizenz, zumindest sehe ich es jetzt gerade leider nicht, ne, Call for Data, naja, aber es, es sind wohl mehrere Projekte daran beteiligt, die damit helfen, das Ganze zu stemmen, was auch gut ist, dass es nicht nur einer alleine ist. <lacht> So, weiter geht's äh, nach äh, Open Face, also wo man das Gesicht erkennen möchte, möchte man bei dem folgenden Projekt eher unerkannt werden, nämlich Tiles 2.0 ist veröffentlicht worden, eine Distribution für die Privatsphäre ähm, und was auch von Edward zone verwendet worden ist, so das Snowden Operating System von mir aus. Genau, also wird immer so schön übertrieben, so bei Spiegel Online und so. Äh, das ist genau das Betrieb, das sehen wir Zone damit verwende. Und also, oh Gott, ja, wirklich? Ja, das ist ja Open Source, das ist ja voll cool. Naja, aber das ist wirklich cool, <lacht> die 20 Version, weil sie haben die Gnome Shell eingefügt. Was mich als Gnome-Freund besonders freut. Und sie haben äh, das ganze Ding basierend auf der BN8, was äh, dazu geführt hat, dass äh, besondere Gnome-Utilities hinzugekommen sind. Also bestimmte Gnome-Apps, unter anderem Files, Disks, Videos und so weiter. Ja? Also Totem zum Beispiel als Player oder Nautilus als File-Manager. Dann äh, LibreOffice wurde geupdatet von 3.5 auf 4.3. Dinge, die man halt braucht, wenn man gerade Whistleblowing betreibt. Ja? Man muss ja auch irgendwie die Präsentation sich nochmal angucken können, die man von der NSA gestohlen hat. Hm? Äh, PTV ist geupdatet worden. Klar, man muss natürlich auch ein kleines Werbevideo für sich fertig machen, um das Ganze zu erklären, was man denn da macht. <lacht> Am besten dann mit äh, Open Face <lacht> seinen, äh, hier so, so, das, das Ding quasi locken lassen. Das wäre auch nicht schlecht. Was war noch? Äh, Git. Genau. Git ist geupdatet worden. PoEdit als Editor und LifeArea. Und noch so ein paar andere Tools. Und vor allem interessant äh, für Leute, die äh, Mails da drüber verwenden wollen. ClauseMail ist runtergeworfen worden und es ist jetzt Thunderbird drauf, aber als Name halt Ice Dove für euch. Ja, weil ist halt Debian-based. Das ist schön, das ist gut und natürlich sind Ende Bugfixes dabei, die ich jetzt nicht alle aufführe. Sollten Bugs da gewesen sein, sind sie wahrscheinlich jetzt verschwunden. So, und damit sind wir aus der Rubrik raus und steigen gleich ein in die nächste. Newsflash so, und da äh, sprechen wir gleich über eine neue, äh, sofort über ein neues, äh, neues Unternehmen, was andere übernommen hat. Nein, nicht von SourceForge und äh, Slashdot, sondern von Open Desktop. Sicherlich Sachen, die man jetzt nicht sofort mitbekommen hat, wenn man nicht auf prolinux.de äh, surft. Und zwar war es so: ähm, Open Desktop läuft irgendwie seit über 15 Jahren oder so. Um, OpenDesktop.org und äh, sind irgendwie noch 30 weitere Seiten dazu, unter anderem KDE-Look, Gnome-Look und noch ganz, ganz viele andere Look-Sites ähm, von einer einzigen Person gehostet und das, die Software dahinter weiterentwickelt. Ähm, die, für die Inhalte war halt die Community zuständig und dort wurden halt auch Themes angeboten und weiß ich nicht, auch Stück Software, unter anderem gab es auch Apps um, und so, das gehörte auch dazu und es wurde halt von einem Typen maintained sehr gut maintained, aber es gab halt keine großen Aktualisierungen und die Webseite sieht halt auch schon so ein bisschen aus wie vor 15 Jahren. Ja, <lacht> nicht viel passiert da. Also, was hat sich der Mann gedacht? glaube ich, kommt auch aus Deutschland. Ich habe leider den Namen jetzt nicht gerade parat. Ähm, er hat gesagt, okay, ich will mich auch stärker, weil er auch in einem OnCloud-Team ist, ich will mich stärker auch auf OnCloud konzentrieren. Ich gebe das Projekt ab an jemanden, wo ich glaube, dass er das richtig macht. Und zwar... Blue Systems. Blue Systems sind dafür bekannt, dass sie Kubuntu damals in die Arme genommen haben, nachdem Ubuntu gesagt hat, hey Jungs, ich, also wir, also Canonical, äh, wir maintain euch nicht weiter, beziehungsweise wir unterstützen euch dann nicht weiter. Kubuntu, das braucht ja keine Sau. Und ähm, während dann äh, Blue Systems gesagt hat, weil sie schon Netrunner, eine weitere KDE-Distro angeboten haben, also gesagt, okay, jetzt machen wir sowas nochmal Ubuntu-based mit einer ordentlichen äh, KDE-Oberfläche. Ja. Also sie haben halt schon mal unter Beweis gestellt, dass sie sich darum kümmern können. Weil kubuntu version gab es weiterhin. Ob die gut waren? Keine Ahnung, weil ich nutze Kubuntu nicht. Äh, also wenn ihr dazu Kommentare habt, gerne. Ne? Per Mail und so, ihr wisst Bescheid. Äh,
1: ja. heißt der typ
0: Ah, genau, Dankeschön. <lacht> so, ja, also wie gesagt, abgegeben. Und Blue Systems macht das jetzt. Die sind ansässig in Bielefeld. Wirklich ein kleines Klitschenunternehmen von einem Philanthropen der also Philanthropen finde ich als Begriff immer so ein bisschen so ein bisschen wie eine Berufsbezeichnung ich bin reich und gebe Geld an Projekte die ich mag das ist zwar schön ja, doch verdient nicht mein Geld ja genau genau ja, so. ich habe so viel Geld ich kann es hier in vollen Händen ausschütten und ich habe am nächsten Tag noch mehr. mehr genau ja, so Känguru mäßig <lacht> gut das war's eigentlich dazu, nur zu wissen, dass sich vielleicht in Zukunft tatsächlich ein bisschen was regen wird auf OpenDesktop.org. Wir werden natürlich darüber berichten. Außer wir haben wichtigere Themen zu tun, also <lacht> abzuarbeiten. Gut, äh, andere Geschichte ist, äh, sind die Gnome Core Apps. Äh, ihr kennt ja Gnome Maps, ihr können, kennt Nautilos und so weiter. Und es kommen halt noch ein paar andere Apps dazu, wie Rhythmbox oder Cheese die halt nicht so elementar sind, aber inzwischen zu den Core-Apps dazugezählt werden. Also Cheese hat es jetzt geschafft. Cheese ist ein Tool, womit ihr unter anderem auch mit einer Webcam und so weiter euch fotografieren lassen könnt. So ein bisschen das Instagram für Linux. Ganz <lacht> selber irgendwie die Webcam anschmeißen, dann irgendwie Farbveränderungen und so weiter reinpacken. Alles ganz schön, wenn man es braucht, wenn man rumspielen möchte. So ein bisschen wie Booth, glaube ich, heißt es unter Mac. und äh, Oder iPhoto auch, obwohl das ist die Fotoverwaltung. So, und jetzt ist halt Cheese mit dazugekommen und es geht halt darum, dass also diese Core-Apps die werden quasi definiert dadurch, dass sie besondere Abhängigkeiten zum GNOME-Kernsystem haben. Das heißt, sie haben GNOME-Settings direkt integriert in GNOME-Settings, in das Control-Center. Dann haben sie Schnittschirme wie zum Beispiel das Evolution Data, den Evolution Data Server. Evolution würde dann auch dazu zählen, glaube ich schon. Weil ne, Evolution Data Server ist auch elementar für, für die Online-Accounts unternommen. Und dementsprechend werden die Dinger dann halt besser maintained und ähm, kriegen vielleicht auch ein bisschen mehr Manpower hinterher. Könnte aber sein, dass sich so einige Apps dann halt irgendwann mal ähm, anders entwickeln. Ja, dass also äh, No Music zum Beispiel Rhythmbox ersetzt. No Music ist eine neue Entwicklung und da wär, bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt. Bisher äh, ja, war's das. Und äh, ansonsten, genau. Ähm, ja. Also, also das ist vom Design her, das heißt von dem Aufbau der Apps her, sind diese ganzen Core-Apps sehr ähnlich. Ja, oder werden zumindest jetzt in, in eine gewisse Ähnlichkeit gebracht, angepasst, sodass man immer dasselbe Feeling hat. Und wenn man dann auf einmal irgendwie eine App verwendet, die kein GTK3 verwendet oder so, oder, oder die zwar für GNOME geschrieben ist, aber jetzt nicht so super an sich an die GNOME-Richtlinien hält vom Design her, dann war es das halt. Also dann ist halt keine Core-App. Fertig. Gut, das äh, zu den GNOME-Core-Apps. Und jetzt kommen wir... Zu einer, zu Disk Station, Synology Disk Station. Was ist das? Genau.
1: Das ist das Betriebssystem, das Synology auf ihrem NAS verwendet. Das ist wohl irgendwann letztens mal in der Version 5.2 erschienen. Und das wirklich Tolle daran, also das Ganze läuft auf Linux, ich weiß nicht genau, was für eine Version gerade. Aber das wirklich Tolle an der neuen Version ist, dass sie BTRFS-Support haben. Und zwar so wirklich. Ähm, volle Polle. Das heißt, <lacht> ja. es hat natürlich jedes Feature, das es gibt. Man kann jetzt irgendwie 256 Versionen von seinen Daten speichern. Man kann die Intervalle, indem sie das ganze System Snapshot auf bis zu fünf Minuten stellen. Sie haben intelligente Löschalgorithmen, so im Stile von die letzten 24 Stunden behalte ich jede Stunde, die letzten sieben Tage die Tage und so weiter, dass das System halt nicht unnötig vorläuft. Sie haben die Datenintegrität, die haben das Auto-Repair-Feature. Äh, dann haben sie auch die Integration von der Funktion, wenn du bei Windows Explorer äh, rechtsklickst, auf eine Datei machst, kannst du Versionen oder frühere Versionen erkennen oder irgend sowas auswählen. Und da, wenn du das machst, während du äh, auf das Sanonchen NAS zugreifst, kommst du so direkt an die BTRFS-Snapshots. Das ist so ein Feature, das ich mir wirklich wünschen würde, dass mal irgendwie, irgendwo, auf irgendeine Art und Weise <lacht> das auf Linux umgesetzt wird. Das ist wirklich großartig. Ja. Und ansonsten haben sie noch ähm, Docker-Unterstützung und SMB3-Verschlüsselung. Ziemlich cool. Ja, genau. Sehr das wäre es von Sonate gewesen. Dann wird es ein bisschen politisch. Äh, nämlich ist in der Schweiz gerade das NDG-Referendum erfolgreich durchgebracht worden. Was ist NDG? <lacht> Nachrichtendienstgesetz. Ah! Und Referendum ist, wenn die Politiker ein Gesetz beschließen, äh, hat man das Referendum ankündigen, bekommt man drei Monate Zeit. In diesen drei Mon Monaten muss man 50.000 Unterschriften besorgen. Und wenn man die zusammenkriegt und die beglaubigen lässt, rechtzeitig, dann kann das Volk darüber abstimmen, ob sie dieses Referendum angehen, an, äh, ob sie dieses Gesetz annehmen wollen oder nicht. Ansonsten tritt es einfach in Kraft. Mhm. Ähm, dieses Nachrichtendienstgesetz, das ist äh, das Geheimdienst, also Nachrichtendienst ist äh, der Geheimdienst der Schweiz, quasi also das BND. Ähm, und die wollten eine ziemlich große Erweiterung ihrer Kompetenzen. Es geht da unter anderem darum, dass sie zwölf Monate Vorratsdatenspeicherung wollen, bis jetzt haben wir sechs. Ähm, es gibt eine verdachtsunabhängige Überwachung aller Handy- und Telefonkommunikationsdaten, also inklusive Geodaten. Äh, sie wollen eine Berechtigung oder die Erlaubnis, Bundestrojaner zu benutzen. Das haben sie zwar schon gemacht, aber es gibt bis jetzt keine Grundlage dazu, keine rechtliche. Äh, und es wird ihnen erlaubt, das Ausland zu überwachen. Das heißt, jede Kommunikation gegen Außen. Was halt besonders blöd ist, von wegen, weil, weil jeder Staat darf seine eigenen Bürger nicht überwachen, aber jeder Staat darf die anderen Bürger überwachen und die dürfen alle miteinander reden. So sind schlussendlich alle überwacht. Hm. Ähm, das Ganze ist, das Referendum ist genau dann angelaufen, nach den Anschlägen von Paris. Und das war ein bisschen schwierig, aber schlussendlich äh, sind durch die lokale Piratenpartei hier, dies die digitale Gesellschaft und ähm, die JUSO, das ist die junge soziale Partei hier, ähm, 67.000 Unterschriften zusammengekommen, von denen 57.000 beglaubt wurden und deswegen haben wir jetzt die Möglichkeit, hier Nein zu sagen. Juhu. Ja, dann
0: hoffen wir mal. Also äh, Netzpolitik in der Linuslande ist auch mal schön. Ich mache sowas ja immer, äh, hier, ich bin ja regelmäßig den netzpolitischen Abend, wird bei uns im Hackerspace veranstaltet. Und deswegen ist es mal schön, das auch mal hier ein bisschen reingetragen zu haben. Schön, sehr gut. Und äh, ihr habt, also ihr habt jetzt die Möglichkeit abzustimmen, ob ihr das haben wollt oder nicht.
1: Genau. Die Frage um, ist jetzt, wie die Mehrheit der Leute abstimmen wird. <lacht> es es ist ein bisschen kritisch, weil die meisten Leute einigermaßen alt sind und vom ganzen, das ganze Thema nicht wirklich begreifen. Ja. Aber immerhin, das war das erste Mal, dass das irgendwie gereicht hat für ein Referendum, für so eine Art und Weise. Weil das, die, die Vorratsdatenspeicherung wurde ziemlich ohne irgendwelche Furore eingeführt. Ja. Und jetzt mit diesem Referendum haben wir schon ziemlich viel Medienaufmerksamkeit und so weiter. Hm. Ja, dann und das ist das auch nötig, weil es kommt gleich das nächste Überwachungsgesetz und dann werden wir als übernächstes noch die, die Netzneutralität zu diskutieren haben. Ach Gottchen, ja, ja. Also das Schöne ist, dass wir alles vor das Volk bringen können. Ja,
0: das, das ist echt ein großer Vorteil. Auf deiner, also auf deiner Seite. Ja, genau. Hoffen wir mal, dass das bei euch funktioniert. Also ähm, ja, so, so, so schön und so, so toll ich das System in der Schweiz auch, so, äh, auch finde, weil wir hatten das tatsächlich auch bei uns mal im Seminar. Ich studiere Sozialwissenschaften und direkte Demokratie war tatsächlich ein Part davon. und äh, Also ein Seminar. Und es ist ziemlich großartig. Wir haben das ja hier auf Bundeslandsebene, und äh, aber eben nicht auf Bundesebene, wo es, wo es sein sollte. Und ähm, das ist schon ganz interessant, wo, wo da an kleinen Stellschrauben es halt wichtig ist, äh, ordentlich zu drehen damit man überhaupt direkte Demokratie irgendwie durchsetzen kann. Ja, das wird ja hier in, in den Bundesländern meistens gar nicht genutzt. Höchstens vielleicht für Schulen oder so, aber die meiste Zeit ist das für die meisten Leute überhaupt nicht aktuell. Aber in der Schweiz, ja, die Schweiz ist quasi dafür bekannt. Deswegen hoffen wir mal, dass das irgendwie funktioniert da bei euch. Und äh, ich drücke euch da die Daumen. Ja, vielen Dank. Dass ihr da nicht äh, nicht solche Revolutionen erwartet wie hier. Ähm, die Zusammenarbeit zwischen BND und NSA, Es ist ja... Ach, ist nur noch zu meulen und Auflösung der Netz oder Aufweichung der Netzneutralität oder nicht, vor nicht Festschreibung der Netzneutralität Ach, das ist alles zu meulen aber vielleicht kriegen wir die Störerhaftung weg das habt ihr ja wahrscheinlich nicht in der Schweiz oder dass ihr
1: nein nicht so in, in dem Sinne okay ich habe gerade erst letztens haben ja auch die Leute von der digitalen Gesellschaft und Merkblatt veröffentlicht mhm. dass man als Privater grundsätzlich ziemlich gut äh, so ein Freifunknetzwerk betreiben könnte ja aber irgendwie jede öffentliche Firma, die das macht, die, da muss man sich auch registrieren mit beim Handy. Das heißt schlussendlich seiner Identität. Und ich, ich habe mal nachgefragt, so dass das so ist, aber ich habe noch keine Antwort bekommen. Aber als Privater sollte das offenbar kein Problem sein, nur ist das noch nicht wirklich vorhanden. Es gibt nur die, die Freifunker beim Dreiländerspitz bei Basel ganz oben. Mhm. Ansonsten gibt es noch keine Gruppe, aber mal schauen.
0: Okay. Ja, schauen wir mal, genau. Ja, dann äh,
1: viel Glück dabei und wir gucken
0: mal auf das nächste Thema. Und zwar wäre das äh, auch ein bisschen politisch, weil die Linux Foundation kennen wir ja durchaus alle. Äh, die Linux Foundation hat ja explizit als Ziel, ähm, als Organisation, äh, quasi als Förderverein, äh, vor allem den Einsatz von Linux in Unternehmen irgendwie zu stärken. Ja, oder grundsätzlich den Einsatz von Linux, aber es geht jetzt nicht unbedingt damit, damit es allen besser geht, sondern damit Firmen so ein bisschen was davon haben und das integrieren, damit noch mehr Firmen in Linux investieren und vielleicht auch selber mit einem Kernel mitschreiben und somit Linux noch besser wird und mehr Unterstützung hat und so. Also, ist nicht schlecht. So, es gab aber, es gibt da so einen Council, ja, es gibt ja so Premium-Mitglieder, Gold-Mitglieder, und die werden in so einer Art... Council, also so eine Art Rat, werden die vertreten. Und früher war es so, dass von der Community zwei Leute da mit dabei waren. Von der Community bedeutet, man kann auch als Privatperson Mitglied sein, oder zumindest war es früher so, und hatte dann wenigstens zwei Leute, die einen da vertreten haben. Und wenn man dann dagegen war, dann war man halt dagegen und hat dann das den zwei Jungs da gesagt, oder Mädels, die dann in dem Rat da waren. Ansonsten hast du aber irgendwie um die sieben Premium-Mitglieder und fünf Goldmitglieder und ne, ist so ein bisschen... Ähm, da, wo das Geld herkommt, da, so wird auch entschieden, so ungefähr. Macht ja Sinn bei so einer Wirtschaftsförderungsgeschichte. Ne? Ist ja nicht ganz doof. Aber sie haben jetzt halt still und heimlich, also die Linux Foundation selber, hat jetzt still und heimlich quasi diese zwei Sitze ähm, gekentert, die, also kentern lassen, die ähm, vorher für die Community zuständig waren, also für die Individualmitglieder der Linux Foundation. Und somit gibt es halt keine Vertretung der Community wirklich. Was ein bisschen doof ist, aber äh, pro Linux zum Beispiel, äh, krieg, also kann kann den Aufruhr nicht so ganz nachvollziehen, ähm, kann sich doch mal im Detail nachgucken, weil der Einfluss dieser zwei Mitglieder auch relativ gering war. Ja? Also das Ding, die, die Foundation war selber grundsätzlich immer ähm, Richtung Wirtschaft halt ausgerichtet, das war auch ihr Ziel. Die Einbeziehung der Community war okay, aber es war halt nicht wirklich nötig und meistens war es auch gar nicht relevant, ob jetzt zwei Leute gesagt haben, ja nee, wir sind dagegen. Also das hat im Endeffekt auch kein wirklich gejuckt, wenn da so zwei Leute gesagt haben von, weiß nicht, 25, ne, wisst ihr, macht man hier nicht so ein Terz. Wie <lacht> also, sieht
1: denn das im Sinne der Transparenz aus?
0: Ich weiß es gar nicht. Also ich weiß nicht, ob da irgendwie extra Transparenzsätze, also Sachen drin sind, ähm, ob dieser Council irgendwie regelmäßige Protokolle veröffentlicht, das stand jetzt auch nicht.
1: Ich denke, mit so Leuten von der Community kommen halt auch Dinge, die die Community interessieren würde, effektiv nach außen.
0: Hoffe ich, hoffe ich. Aber das ist, äh, also bisher kam ja nicht so wirklich viel dabei rum. Also ich meine, dass diese Dinge, dass die Typen jetzt da quasi rausgekehrt worden sind, quasi still und heimlich. Ähm, <lacht> weil das irgendwie, weiß ich nicht, ich weiß nicht genau, wie sie das gemacht haben, aber, äh, nun ja, sie haben es halt beschlossen. Nun ja, das, das war's im Großen und Ganzen. Und dementsprechend sind wir beim Newsflash auch durch und kommen zur altbekannten... Zocker so, und da haben wir diesmal äh, Slime Rancher. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, weil ich das jetzt schon ein paar, äh, also ein bisschen öfters mal gesehen habe, das Spiel, dass ich das vielleicht schon mal erwähnt hatte. Slime Rancher ist ein kleines Videospiel, wo ihr selber so eine kleine sauchenkanone <lacht> habt und es äh, laufen überall in so einer auf so einer Ranch oder in so einem... Soll man sagen, so, 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 ein Canyon, lauft ihr dann da rum in so einem Tal und sammelt so kleine fliegende Slimes ein. Das ist total niedlich. Ja. <lacht> aber. Sieht so ein bisschen
1: aus wie Portal, die Kanone.
0: Ja, genau. Ja, nur halt ohne Portale, sondern mit Slime-Zeug drin. Interessant ist aber, dass ihr, ähm, also Slimes werfen noch irgendwie was ab. Also bestimmtes Futter für andere Slimes. Und damit können da, äh, wieder neue, andere, art äh, andersartige Slimes generiert werden. Und dann gibt es irgendwie Regenbogen-Slimes, die dann auf einmal alle töten. Also alle anderen Slimes töten, die ihr da auf eurer Farm habt. Und ihr kriegt Aufgaben, die ihr zu bewältigen habt und plötzlich tauchen irgendwelche anderen Slimes auf und ihr müsst die teilweise einsperren. Also es hat so ein bisschen was von... Wie hieß dieses Spiel denn nochmal? Also es ist so ein bisschen Tamagotchi, nur vielleicht ein bisschen actionreicher und mit einer kleinen Kanone, aber total niedlich. Es ist so erstmal Pflege für Genau. Slimes. Ja, auf jeden Fall äh, ziemlich niedlich und ihr kriegt wie gesagt jeden Tag neue Aufgaben und es gibt auch eben so äh, Tag-Nacht-Zyklus, das heißt ihr müsst auch in der Nacht äh, dann eures Slimes beschützen oder aufsammeln, weil die halt auch mal aus euren Käfigen rauskommen. Nun ja, das ist ganz niedlich und das würde ich dann mal empfehlen äh, und ist halt für Linux inzwischen auch äh, im Early Access äh, unter Steam zur Verfügung gestellt worden. Ein anderes Spiel, was angekündigt worden ist für SteamOS, ist Agatha Christie's The ABC Murders. Und das ist, ähm, ja, im Endeffekt nach der Vorlage von Agatha Christie, der ABC-Mörder, der, ABC der Alphabet-Mörder, glaube ich, heißt es sogar auf Deutsch. Ähm, und äh, es geht halt um Morde, die begangen werden. Wer hätte ja das gedacht? Oh, ein Krimi und wahrscheinlich stirbt jemand und am Ende ist irgendjemand der Mörder. Genau so ist es. Aber es ist halt ein Adventure, was ihr spielt und es ist es wirkt sehr sehr also grafisch sehr sehr beeindruckend und braucht auch irgendwie 4 GB RAM da für ein ordentliches Spielerlebnis und äh, das macht also das macht echt Spaß sich das nur anzugucken. Ich bin ja nicht so, also, weil ihr auch sehr stark auf die Details achten müsst. Also, ihr müsst, es ist nicht einfach so, ich sammle das mal ein, das mal ein, sondern ihr müsst ein Objekt in 3D quasi drehen und Kanten und Ecken genau untersuchen mit einer Lupe und hast du nicht gesehen. Also, es ist wirklich sehr, sehr viel Detailarbeit. Und je nach, ihr dürft auch wirklich nichts übersehen im besten Falle, weil sonst wird das mit der Story ein bisschen schwierig. Kann also für, für Leute, die Adventure Games lieben und wirklich auch mal so richtig was schweres angehen wollen, da wäre vielleicht genau dieses Spiel das Richtige für euch. Wie gesagt, für SteamOS, bzw. Linux ist es jetzt angekündigt und wir werden dann sehen, wie gut das dann unter Linux performt. Ein weiteres Spiel, bzw. eine Linkliste von Spielen, die wir euch dann in den Show Notes nachreichten, ist die besten Open Source Games, die es so gibt auf dem Markt, unter anderem Sonordex, Stunt Rally, Zero AD, also sehr viele Bekannte, aber auch einige, die ich noch nicht kannte, was nichts heißen soll, aber vielleicht sind auch für euch einige Unbekannte dabei, die könnt ihr euch dann in den Show Notes nachschauen. Nächstes Thema und damit letztes Thema aus der Rubrik Zockerecke ist Snow, eine Wintersimulation. Ich bin jetzt für Wintersport nicht so zu haben, weil globale Erderwärmung und keine Berge. Ich meine, in der Schweiz wird es wahrscheinlich etwas anders sein.
1: Du musst, solange du noch kannst. Oh, ein Gletscher, das sind oh, die Jahre. Ja, genau, es sind die letzten
0: Jahre. 2 ne, Grad Erderwärmung, das, das bringt auch den Gletscher ins
1: Schwitzen, obwohl man da ja, jetzt drauf läuft. Ne? Ja. <lacht> hm. Das ist dem das ist Also relativ egal. <lacht> ja, stimmt.
0: <lacht> äh, ja, so, ähm, Snow heißt das Spiel. Und warum ist das was Besonderes? Warum jetzt hier Winterspiele? Es geht gar nicht um die Winterspiele, es geht um die Engine, die verwendet wird, um das Spiel zu supporten. Und das ist die Cry Engine. Und die Cry CryEngine hat ja vor kurzem Linux-Support bekommen. Und Snow ist wortwörtlich das allererste Spiel mit Linux-Support und der Cry CryEngine drin. <lacht> Was ein bisschen erbärmlich ist, wenn man mal so überlegt, dass Rome und äh, ich glaube Rome war es, und noch so einige andere Spiele oder Rome 2 oder Rome Wars, ich weiß es gar nicht mehr, dass die eigentlich viel früher mit der Cry-Engine äh, rankommen wollten und äh, Linux-Support leisten wollten das nicht hingekriegt haben und jetzt ist es Wintersport-Simulation. Naja, wer drauf steht, viel Spaß dabei.
1: <lacht> so. Das ist schon ziemlich cool. Die haben da die Freestyler, das sind so nicht die, die Abfahrt-Tinys. Nee, nee, genau, das sind die richtig coolen Leute. Started. Ja. Und genau. das ist free-to-play, nebenbei bemerkt. Das ist free-to-play.
0: Okay. Ja, dann müsst ihr wahrscheinlich die ordentlichen Vier mit echtem Geld nachkaufen. Keine Ahnung.
1: <lacht>
0: <lacht> so, gut, das äh, war's aus äh, dieser Rubrik und äh, schon geht es zum Kommando der Woche. Ja, Freunde der Nacht. Und da haben wir äh, einen Link-Tipp nichts Besonderes noch. Doch, es ist was Besonderes. Aber ich habe es selber noch nicht ausprobiert, weil ich noch keine Zeit dazu hatte. Es geht um Powerline auf Arch Linux. Powerline ist ein kleines ähm, Bash oder, oder, oder grundsätzlich ähm, Terminal Tool, wo quasi in Breadcrumbs, also so in Brotkrumenform, so wo be befinde ich mich gerade, heißt, ich bin jetzt gerade im Home-Verzeichnis. Und dann steht da in so Balken, ich bin im home verzeichnis so, dann gehst du in so ein paar Verzeichnisse drunter und dann wird dann halt in Brotkrumen, also wirklich so in einzelnen Elementen, wird äh, farbig markiert, dementsprechend Unterordner gezeigt, wo ihr euch gerade drin befindet. Was ganz hilfreich sein kann, wenn man denn mal gerade nicht weiß, wo man ist. Ich brauche es jetzt persönlich nicht unbedingt, aber es gibt noch weitere Features außer diesem Brotkrumen-Feature. Und wer Powerline oder so Altersheim, ja genau. Wo war ich nochmal? Das wäre eine Möglichkeit, äh, das natürlich. Also genau. Terminal. Ja, sehr gut. Powerline, das Terminal für Goldfische. Äh, wer in drei Sekunden vergessen hat, was, er sagt, das ist ein bisschen blöd, ja, wenn du den ganzen Tag eigentlich nur im Ort dann um, um, umher schwimmst, wortwörtlich. Und ähm, dann aber das, was du eigentlich in diesen Ordnern wolltest. Ja? Du weißt wenigstens, wo er ist, äh, wo du bist, aber du weißt nicht, was du noch wolltest. Ja. Du kannst
1: nachvollziehen, wo du warst. Lass so, ja,
0: auch sehr schön. Ja? Ansonsten einfach so ein bisschen Gehirnjogging mit Agatha Christie üben. Das fun funktioniert auch ganz gut, glaube ich. <lacht> so, wer war noch mal der Mörder? Ah ja. Ähm, da, wie gesagt, ein Link-Tipp, äh, weil weitere Details findet ihr dann in einem Beitrag von Christoph vom ich.de der ja immer schöne, besondere Beiträge immer mal postet und deswegen ich auch gerne immer mal wieder erwähnt werden darf. Gut, und wir folgen in die letzte äh, Kategorie und das wären die Tipps und Tricks. Ja, und da haben wir was Heißes.
1: Genau, sehr heiß. Heiße Ordner haben wir. <lacht> 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 Auf Englisch Hot Folders. Das ist ein Begriff für eine Funktion, die so funktioniert, dass, dass ihr irgendwas in einen Ordner legen könnt und dann passiert damit irgendwas. Cool. Ähm, und das kenne ich aus der DTP-Branche, wo es darum geht, aus Indesign Designs PDFs zu generieren für den Druck oder sowas, zu so Hunderttausenden oder was auch immer. Ähm, und ich habe jetzt gerade was Ähnliches gebastelt. Also einerseits habe ich eine Struktur, also ein, ein, das Ganze ist ein BAS-Script, findet man unter Hotfolder auf GitHub und es ist ein sehr kleines Skript und es macht ähm, drei Ordner und wenn du etwas reintust, dann prüft es, äh, dann, dann, dann sieht es das und dann kannst du was damit anfangen. Und ich habe das im Speziellen gemacht, um ähm, mit dem Code, von, äh, den ich von den Pano-Tools-Leuten äh, geklaut habe, beziehungsweise von einem Artikel da, wo es darum geht, Scripting in a nutshell. Und ähm, was ich jetzt mal damit realisiert habe, ist, ähm, du startest das script du nimmst ein paar Fotos, die äh, sequenziell geschlossen sind, so überlappend, wie, wie du ein Panorama machen würdest. Äh, dann schmeißt du die in den In-Ordner und dann kommt am Ende das fertige Panorama raus. Das ist ja praktisch, für wenn du das viel zu oft getan hast <lacht> und keine Lust hast, das jedes Mal von Hand zu machen. Ja. ja. Die, die Resultate sind unterschiedlich. Ähm, wenn sich jemand mit dem Scripting von Panotools auskennt, darf er da gerne einen Pull-Request starten oder sonst die irgendwie das verbessern.
0: Ah, du hast also dein Tool jetzt hier reingemischt. Also das ist dein, dein ja, Das war eine totale
1: Einwerbung dabei. Ah,
0: sehr gut, sehr gut. Ist in Ordnung. <lacht> ist erlaubt. Ich meine, du hast jetzt Werbung schon für die Schweiz und deren Demokratie gemacht. Jetzt darf auch okay. ein eigenes Repo nicht fehlen. <lacht> sehr schön. Wunderbar. Cooles Tool. Sehr schön. Ja, Hotfolders... Hm. naja, das sollte man glaube ich in anderen Bereichen noch viel, viel stärker äh, auf, aufbauen, ich glaube sowas muss ich mal einführen im, äh, hier bei Video-Editing und so weiter ähm, weil das kommt als nächstes noch auf mich zu so ein paar Vorträge ja, editieren das, das ist wirklich toll, Spaß.
1: vor allem wenn in, in einer Firma oder sowas, könnt ihr das halt auf einem Netzwerkshare laufen lassen und da könnt ihr einfach euer User sagen wenn ihr, wenn ihr Bilder verkleinern wollt tut das hier rein und alles ist gut sehr cool, sehr cool, Muss niemand ein, ein Tool bedienen können, muss niemand wissen, dass es verschiedene Bildformate und Auflösungen gibt, sondern ihr könnt es so einstellen, wie ihr es wollt und dann macht es das und dir kann es bedienen. Ziemlich das ist cool. ist wirklich toll. Ja, das sollte Also das Konzept gucken. ist wirklich toll. Ja, ehrlich. Sehr schön.
0: Uh, so, zwei Sachen haben wir noch und dann sind wir auch schon durch. Wow. Ich dachte eigentlich, wir hätten heute irgendwie volle Kiste, aber wir sind dann wieder wahnsinnig schnell durchgegangen oder... Äh, die Themen sind nicht so interessant. <lacht> ja, ich meine natürlich außer deine Themen. Außer deinen Themen. Also, die ja die
1: Sprechgefinnigkeit ja, erhält. Ja.
0: ja, ja, das mag sein. Ja. Vielleicht liegt es am Koffein. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ähm, und zwar MAPLY. MAPLY, also M-A-P-L-Y. Also wirklich wie so ein echtes Hipster-Webservice-Teil hat man das Ding benannt. Ist aber ganz nett. Das ist ein Open-Source-Tool, womit ihr selber euren derzeitigen Standort teilen könnt. Warum sollte man das tun? Naja, warum nicht? <lacht> also, wenn ihr zum Beispiel ein großer Freund des Open-Source-Gedanken seid und gerne sagen wollt, wo ihr gerade seid, zum Beispiel, also das ist übrigens in Node.js geschrieben und so, und ihr wollt jetzt, ihr habt jetzt zum Beispiel Bock drauf zu sagen, hier, ich fahre jetzt gerade mit dem Fahrrad die nächsten zwei Wochen umher und wenn ihr Bock habt, mich kennenzulernen, zum Beispiel ein Diaspora-Treffen, so kurzfristiges Diaspora-Treffen zu starten, ich bin der nächste Koblenz, wer auch immer in Koblenz wohnt, keine Ahnung, und dann sagt man hier, ich bin gerade da und kann das anderen Leuten mitteilen. Und das kann sehr hilfreich sein. Gerade bei solchen Geschichten. Ja. Man sollte das, also man kann, glaube ich, immer so zwischendurch. Also es gibt auch eine Live-Demo dafür. Dann könnt ihr halt sagen, ich bin gerade hier und dort. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Wird dann halt leider, 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 leider. Das also ist wirklich total simpel. Man kann das noch mit einem schöneren Interface verknüpfen. Aber das Problem ist so ein bisschen, dass ähm, leider Google Maps damit verwendet wird. Also äh, bitte schieb da doch mal einen Pull-Request für OpenStreetMap rein, das geht ja mal gar nicht. Also ich, Open. Also ich wer benutzt denn noch Google Maps? Wirklich? Also höchstens für Street View, aber für den ganzen Rest. Da gibt es einen äh, Root, ja OpenRouting-Service äh, und noch so viele andere Tools, die man verwenden könnte mit OpenStreetMap. Da macht es einfach keinen Sinn mehr, Google zu verwenden. Wie gesagt, außer Street Map. Also, da kann als ich, ich nicht mal
1: testen, weil das Ah, Auch
0: schön. Auch schön.
1: Hm.
0: Naja. So, äh, und das äh, Letzte, was ich wahrscheinlich irgendwann mal ausprobieren werde, weil ich da mal Bock drauf habe, so, ganz einfach, und zwar äh, Nginx FFmpeg streaming Ja, wenn ihr Bock habt, so Video, so Kamera-Recording, Livestreaming zu betreiben, dann ist äh, vielleicht genau dieser Link-Tipp was für euch. Eine Anleitung, wie man das unter FreeBSD macht, was im Endeffekt bedeutet, dass es eine Anleitung ist, wie man das unter unix System macht. Wer sich vielleicht ein bisschen mit FreeBSD auskennt, Twitter, wird es vielleicht ein bisschen hilf als hilfreich erachten, aber wer da irgendwie Bock drauf hat, das mal auch unter Linux irgendwie umzusetzen, der kann sich das ja mal angucken. Und äh, ja, dann wird das halt gestreamt und direkt ins Netzwerk gehangen und dann könnt ihr halt euch das genau angucken, was da gerade aufgenommen wird. Und das ist an sich eine ziemlich coole Sache. Ja, dann könnt ihr das natürlich auch noch aufzeichnen und so. Und ähm, ja, was würde man sagen? Es ist einfach nur schön einfach nur schön. Und wie gesagt, das geht halt auch über den Browser. Also ihr könnt es auch über Nginx dann laufen lassen, direkt im Browser. Und die Leute können sich da dann direkt angucken, was der ganze Sinn und Zweck von solchen Videoübertragungstools ist, dass man es im Browser laufen gelassen kann. Ja, mindestens. Was cool ist. Also wie gesagt, mit der Nginx ist natürlich alles möglich. Wir wissen das. <lacht> Gut. Ja, das war's eigentlich äh, im Großen und Ganzen. Ähm, Pascal, hast du nicht noch irgendwie ein Thema, irgendwie ein Projekt, was du selber gebastelt hast, was du vorstellen <lacht> möchtest?
1: Nächste Woche.
0: Okay. ah, interessant, okay, übernächste Woche meinst du, weil du kannst nächste, gerne nächste Woche, alle, kannst du nächste Woche gerne alleine hier Sendung machen, aber dann äh, tragen wir es nicht in, die, in den Sendeplan. Aber dann wird
1: alles geblendet, sponsored bei mir.
0: Genau, so ist das, genau, ja. ja ich bin gerade am überlegen, ne, ich, ich, also wir haben natürlich noch ein bisschen Zeit, aber es muss ja jetzt, ne, wir müssen ja jetzt nicht künstlich überziehen, ähm, ich würde allen Leuten empfehlen, die irgendwie mit mehreren Servern zu tun haben oder auch mit mehreren Leuten zu tun haben, die denselben Server betreiben und, und äh, bearbeiten. Macht euch ein Git-Repo auf, packt da Ansible-Files rein, und probiert es aus, mal eben einen kleinen Engine X aufzusetzen oder so. Das ist wirklich ja kein Ding. Ab, ja, get und dann, das ist ein Modul. Und darunter sagst du dann Configs und fertig. Ja, dann machst du irgendwie so eine Root index page oder so. Wenn ihr das fertig habt dann könnt ihr eigentlich alles andere auch machen. Dann müsst ihr euch ein bisschen durchsuchen. Dann gibt es irgendwie Synchronize für AirSync und so weiter. Also es gibt ohne Ende Module, die da drin sind, die auch ständig verbessert werden. Und äh, bei Ansible 2.0 sind übrigens über 1.000 neue, also sind insgesamt jetzt 1.000 Contributor zusammengekommen. Das war für, ist übrigens vor kurzem von Red Hat übernommen worden, was auch nochmal was heißen soll, weil da werden nämlich bald weitere Tools open sourced, was total großartig wird. Ich freue mich schon. Und äh, ja, wie gesagt, das kann ich eben jedem nochmal ans Herz legen. Ja, das klingt echt sehr toll.
1: Pascal, Und, möchtest du noch was unterstreichen? Ich habe noch eine, eine sehr wichtige Info, nämlich das Open Face. Das ist unter Apache 2.0. Das ist
0: okay, aber es wäre natürlich schön, wenn es unter der GPL sitzen würde. Aber man kann nicht alles haben. Gewesen. <lacht> sehr genau. schön, danke für, für die, für die Zusatzinfo. Ja, Pascal, hat mir wie immer Spaß gemacht, auch wenn wir jetzt so im direkten Dialog jetzt nicht so waren. Aber das äh, kriegen wir beim nächsten Mal besser hin. Das ja. es nicht so knapp ist. Das war sehr schön und
1: sehr schnell
0: vorbei. Gerne. Genau. angenehme
1: sehr gut. Sehr gut. Ja. Danke
0: fürs Vorlesen aus dem IRC. Ansonsten ähm, wünsche ich dir und natürlich den Hörern noch einen schönen Abend. Und äh, wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder. Vielleicht. Und äh, es haben sich schon weitere Leute angekündigt. Wo wart ihr eigentlich das letzte halbe Jahr, Freunde? Ja? Letztes halbe Jahr war so, hm, ich musste mir so meine Leute zusammensuchen. Ja, wer co-moderiert mit mir? Auch heute mache ich wieder alleine Sendung. Und jetzt hier so Anfang des Jahres oder so knapp Ende des Jahres, Anfang des Jahres machen sie alle, ich hätte wieder Lust. Ich mache wieder mit. ich Ja, hier, ich auch. Und jetzt wollen sie auf einmal alle
1: mitmachen. Hätte da das nicht früher machen können? <lacht> <lacht> Ehrlich. Ja, Unfassbar. Ja. ja. Wie gesagt, bei mir ist es immer eine Ausnahme, wenn ich, eigentlich bin ich besetzt. Aber ja. Ja. Das ist wieder totaler dazu, weil das, das so gut ging. Und wenn gut. andere Leute inspiriert werden, nichts besser als das.
0: Ja, ja, gerne. Also, äh, also, ich, ich beschwere mich jetzt nicht darüber, dass jetzt hier auf einmal Interesse an der, der Sendung besteht. Im Gegenteil. Aber hätte da das. Also, das ist nur die jetzt, Paradoxität des Lebens. Ja, die Paradoxität. Demnächst sitzen wir hier mit drei Moderatoren. Wenn <lacht> <lacht> das, das, das so weitergeht. Ne? Alle wollen hier mitmachen. Schön, sehr schön. Ja, macht die Sendung ja auch spannender. So, jetzt ist aber auch gut hier. Jetzt ist ja geplinkelt. Gleich erzählen wir noch irgendwie über, weiß ich nicht, das Wetter. Das, das, das Wetter. Ich hätte jetzt Hämorrhoidencremes gesagt, aber das Wetter ist natürlich auch in Ordnung, ja. Da kenne ich mich auch besser aus. Sehr gut. Sehr gut. Ich auch. Gut, dann äh, bis die Tage und äh, man hört sich. Tschüss.